0: podcast o vzpurnosti a tvoření.
1: Ahoj, tady Veronika. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Trhlina. Dnes se budeme bavit s americkým sociálním antropologem Alexandrem Dunlapem, který obnovitelným zdrojům energie říká fosilní paliva 2.0 a zkoumá metody, jaké používají státy a korporace na potlačení odporu ze strany místních lidí, nebo aktivistických kolektivů. Bavit se ale budeme i o tom, jak žít vysněnou budoucnost tady a teď. Můžeš prosím představit, co děláš a jak to souvisí se sociálně-ekologickou transformací?
0: Ano, jsem sociální antropolog. V určitém smyslu můžete říct, že historie antropologie se zabývá řízením sociální změny určitým směrem nebo její kontrolou. Není tajemstvím, že antropologie, stejně jako mnoho jiných vysokoškolských disciplín, napomáhá státním a koloniálním strukturám v kontrolování obyvatelstva, v naplňování průmyslového a kapitalistického rozvoje. Ale zároveň má antropologie populární reputaci, že zkoumá sociální změnu, spolupracuje s různými skupinami lidí, kteří jsou v předních liních boje proti těžbě přírodních zdrojů, typicky s domorodnými lidmi po celém světě. Výhodou trochu je, že jako antropolog nebo antropoložka obvykle pracujete přímo tam, kde se nějaká těžba nebo výstavba infrastruktury odehrává. Takže vidíte hodně těch důsledků, které to má na lidi, pokud jste pozorní i na přírodu. Ale to záleží na tom, jak se k výzkumu postavíte. Je jednoduché zůstat v bezpečnějších oblastech, ale můžete se také ponořit do komplexní situace, kde lidé za něco bojují, jako v mém případě se zapoteky v oblasti Tehuantepec v AHC v Mexiku nebo během obrany lesa v Německu, nebo s různými domrodými zemědělkyněmi a zemědělci v Peru a v poslední době s různými typy obrany půdy ve Francii, Katalánsku a Španělsku. Zkrátka dělám, co můžu. Snažím se mluvit s lidmi, být pro ně kdekoliv, kde zrovna okupují nebo se snaží přímo zastavit nějaký megaprojekt.
2: Publikoval si opravdu
1: hodně článků, ale není mi jasné, kdy si ještě stihl udělat výzkum ve Francii.
0: Nedávno. Žil jsem vzadu, což je zkrátka pro tzv. zóny obrany. Tato se jmenuje La Masada. Je to jedinečné místo, vzdorují tam obřímu transformátorů, který má sloužit jako úzel tzv. energetického koridoru v Evropě. Na jihu, přímo přes Katalánsko až do Moraka, skrze podmorské kabely, což se samozřejmě pojí ještě s jinými konflikty tam. Ale ten koridor vede na všechny světové strany do Itálie, Německa a dalších částí Francie. Navíc se ještě z Normandie snaží natáhnout podmořské sítě do Irska, v jménu mezinárodního propojení obnovitelné energie což je jen jiný druh šíleného megaprojektu, který spotřebuje hrozně moc zdrojů, ale je ospravedlněn tím, že je to přece na obnovitelné energie. Takže tohle teď zkoumám
2: justified under the name so-called energy.
1: To nás přivádí k tvému výrazu fosilní paliva 2.0, o kterém často píšeš. Můžeš ho vysvětlit?
2: Yeah, I mean, I am ultimately advocating that we stop calling so-called renewable energy renewable energy.
1: No jasně.
0: Zastávám názor, že bychom měli přestat říkat takzvané obnovitelné energie, obnovitelná energie. A to z jednoduchého důvodu. Není to energie obnovitelná, je do značné míry závislá na těžbě a zpracování narostních surovin, z nich se vyrábí technologie, které takovou energii mohou vyrobit. Ten výraz jsem vymyslel speciálně pro komunikaci se svými kamarády a kamarádkami z aktivismu za klimatickou spravedlnost, kteří pořád opakují mantru. Že hlavní problémy jsou fosilní paliva, že to je to, co musíme zastavit. To je samozřejmě pravda. Ale zároveň já osobně pracuji s domorodými lidmi, kteří brání půru tak, že vezmou mačety, praky nebo brokovnice, aby bojovaly proti ohromným obnovitelným projektům. Stovky větrných turbín. Myslím, že jsou nesprávně pojmenované. Když se na ně podíváte, vidíte, z jak ohromného množství ocely se stávají. A to ani nezmiňuji, že je to prostě obří otáčivý robot. To vás vede otázce, co za součástky v tom vlastně je? Z čeho jsou vyrobené? Proč tomu říkám fosilní paliva 2.0 je, že pořád potřebují tu stejnou infrastrukturu. Když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že každá nepatrná součást toho, aby ty technologie mohly fungovat, stále stojí na těžbě uhlíku. Musí se vytěžit tuny železné rudy, tuny měgy. na výrobu větrné trubíny je potřeba nikl, kobalt a prvky vzácných zemin. A 97% všech nespracovaných materiálů pro Evropu pochází z Číny. Tam víceméně obětují místní přírodu. Lidé oslavují nízkouhlíkové nebo ekologicky příznivé technologie, ale ty ve skutečnosti v industriálním měřítku jen dál napájejí kapitalistický systém. Takže můžeme říct, že obnovitelná energie je jen jiný druh fosilního paliva. Chceme-li být štědří, můžeme říct, že jsou to fosilní paliva 2.0.
2: Definitely intervening in this and needs more work. People need to kind of become more sensitive to their environments and what and how they're changing. And given the way that things are mined and that we live in an industrial system in itself, it's clearly the industrial human is very insensitive to their environment in terms of ecosystems and and quality.
1: A jak může být tento koncept užitečný z pohledu aktivistů a aktivistek za klimatickou spravedlnost? Co je pro tebe tedy radikálně ekologická alternativa?
0: K té první otázce bych chtěl říct, že nejdřív musíme pochopit celou hloubku problému, se kterým se potýkáme. Jinak se budeme pořád zabývat dílčími věcmi, jako bychom dali náplast na rozšiřující se ránu, která pořád krvácí. To krvácení je změna klimatu, extrémní počasí, přírodní katastrofy. I když těm by se mělo říkat spíš společenské katastrofy, protože jsou způsobené tím, jak jsou společností organizovány, kde stojí jaké budovy, jak se lidstvo vyvinulo. Podle mě je extrémně důležité podívat se komplexně na problém technologií a infrastruktury. Jinak se prostě bavíme o nějaké příjemné činnosti mezi tím, co svět hoří. Je důležité se cítit dobře. Ale je rozdíl, když se cítíte dobře a zároveň se snažíte i o nějakou větší analýzu a jak ji apliko- aplikovat. Pro hodně lidí je to o fosilních palivech. Myslím, že je fakt důležité ukázat, jak je to hluboce propojené a že třeba když lidi mluví o Green New Dealu, tak ten je hodně namířený proti fosilním korporacím. Ale zároveň fandí elektromobilům všude a výrobě obnovitelné energie pro jejich napájení. A to je protimov. Je to spíš vyjednávání s těmi korporacemi, aby přesměrovali svou rostoucí průmyslovou výrobu a aby se postavila spousta nové infrastruktury. Ale to znovu znamená novou infrastrukturu, nový trh, nový typ průmyslu, který ve výsledku vede ke stejné environmentální zkáze. Takže takhle k té první otázce. Chci zdůraznit důležitost fosilních paliv 2.0, ale jakmile pochopíte tu hloubku toho problému, a myslím, že tady to začíná být zajímavé, Můžeme se začít skutečně bavit o tom, co je potřeba, abychom žili v harmonii s přírodou, abychom je mohli pomoci se uzdravit a abychom se mohli uzdravit my sami, žít lepší život. Nemyslím, že to, jak žijeme, každý u svého počítače, nebo chození do nějakého typu práce, je ohledně kvality života, kdo ví, jak uspokojivé. Možná jsme na těchto věcech svým způsobem závislí, hlavně když jsme v práci odměnění a tak máme víc peněz za nějakou práci, co děláme. Ale celkově myslím, že se dá ještě hodně zlepšovat na tom, jak své životy žijeme. Třeba jak získáváme jídlo, kvalitní potraviny, vodu, to souvisí s ochranou ekosystému. Samozřejmě mají důležitou roli malé komunity nebo mikrotechnologie fosilních paliv 2.0. Ve smyslu, že se lidé doslova znovu chopí moci. V každém slova smyslu, že si prosadí takovou ekonomiku, jakou skutečně chtějí. Také v tom smyslu, že budou sami kontrolovat zdroje energie, které mají a jejich energie používají, že výroba energie bude probíhat v menším měřítku. Lidé ve městech mohou spolupracovat na úrovni celých domů, bloků nebo čtvrtí na tom, jak rozmístit malé solární elektrárny nebo větrné trubíny, stavět domy tak, aby lépe využívaly solární technologie, aby měly více světla a jiné způsoby vytápění. Domy. Je to velká výzva, protože dosavadní infrastruktura je pro udržení tepla hodně neefektivní. Energetická účinnost je reálný problém, ale stává se ještě složitějším, protože se hodně problémů řeší digitálně a takzvanými smart technologiemi, které sebou nesou závažné implikace, možnosti větší sociální kontroly, a to je děsivé. A zároveň i tyto technologie jsou spojeny s těžbou a environmentální destrukcí. Rozhodně tedy potřebujeme být více energeticky efektivní. Ale musíme zůstat také extrémně kritičtí k digitálním technologiím. Zjišťovat, odkud pocházejí, jak se vyrábějí, a hlavně, jak dlouho vydrží a co se s nimi stane, až budou vyřazeny z provozu? Vyhodí se na otřesné skládky elektroodpadu? Jediné řešení je, že lidé opět převezmou kontrolu nad svými životy, nad místy, kde žijí. A to znamená, že musí vytvořit kontrainfrastruktury. Třeba když se lidé rozhodnou, že nechtějí mít před domem nebo v nějakém jiné místě silnici. Místo toho se tam budou starat o půdu, vytvářet zahrady. Ale v podstatě je to o lidech, kteří přesměroví svou energii do svého vlastního života. Když vezmeme například mě, já většinu svého života trávím příliš mnoho času na počítači. Hodně času mluvím nebo píšu. Mnoho času mi zabírá studování fakt smutných věcí, ale přitom bych měl používat svou energii na to, co miluju a na čem mi záleží. To znamená dělat výborné jídlo, kultivovat vztahy. Měl bych víc surfovat a jezdit na skejtu. Měl bych dělat, co umím, abych zlepšoval svůj vztah se zvířaty tady u nás, abych to byl pro ně. To je to, co bych měl dělat. A všichni by měli pracovat na věcech, které mají rádi, podporovat to, co jim dává život, starat se o řeky, čistit je, vysazovat rostliny, naučit se různé permakulturní nebo tradiční domorodé techniky. Ale já to nedělám. Jsem příliš busy děláním akademické kariéry, vyplňuji různé formuláře, ale aspoň se snažím říkat, že spousta věcí, o kterých si lidé myslí, že jsou dobré, ve skutečnosti nejsou. Je to jen další nový druh kapitalistické destrukce přírody. Snažím se naznačit, je důležitý a přístup ke vztaů a jak v něm mít hluby. auto toho jsem se docela kritizoval.
2: I'm too busy playing academic, trying to fill out these reports and just at least communicate the message that a lot of the things that people think are good are very bad is the next new kind of capitalist frontier of ecological destruction. So I mean I can talk more. I'm trying to be a bit specific about at least the relational approach of actually how to go deeper into these things and I actually so, throw a self-criticism in there for myself.
1: Hmm, how did you smutné věci? Um, našla jsem článek na serveru IUhlí.cz, který je sponzorovaný fosilními firmami, kde používají přesně tvoje argumenty proti obnovitelným zdrojům a dokonce tě tam i citují. Oh no. I... <laughs> really? That's horrible. No. Jak se stavíš k tomu, že tvou práci, která je důležitá pro aktivistické kolektivy, pro sociální změnu, si přivlastňují fosilní korporace?
2: Well, I mean there, there's two things here. No,
0: Myslím, že lidé kolem fosilního průmyslu mou analýzu trochu zredukovali. Existuje nějaká stará a nová škola. Ta stará chce fosilní průmysl znovu postavit na nohy. A pak ta nová, která dělá co může, jako třeba v Norsku, kde používají pobřežní větrné turbíny, aby napájeli těžbu ropy, Což dává perfektní smysl, když chceš využít energii na to, aby si získala víc energie. Takže ta nová škola dělá všechno proto, aby vytvořila branding, značku, která pomůže průmyslu ještě posílit. Něco, na co musí aktivistické kolektivy za klimatickou spravedlnost dávat pozor, je, že průmysl, například uhelný důl hambach vlastněný RVE v Německu, dal v 90. letech spoustu peněz neziskovkám aby bojovali proti větrným turbínám a různým malým místním iniciativám za přechod na nízkouhlíkové technologie. Teď má RVE podíl ve vlastní větrné společnosti. Používají větrnou energii na napájení ne hambachu, ale dalších dolů v okolí. Takže tohle je trend té nové školy, že se adaptuje a přivlastňuje si tyto technologie. Ale na co upozorňuješ ty, to je spíš ta stará škola. Ty jsou úplně vedle. Ve své knize mám disclaimer, že můj výzkum nemá sloužit na podporu jaderných, uhelných a hydraulických kežebních projektů, nebo jiných fosilních projektů. Naopak, moje kniha poskytuje hlubší kritickou reflexi průmyslových systémů a energetických sítí a snaží se napomáhat imaginaci a experimentování s radikálními alternativami rozvojových projektů s cílem podpořit projekty směřující k obhacení kvality půdy, vody, potravin a lidských a mimolidských vztahů. Beingu, což je technický výraz pro štěstský, komunitní autonomii a ekologickou udržitelnost. Takže v podstatě zneužili mou práci pro něco, k
2: čemu není určen. a disclaimer meant to be used.
1: Mnoho tvých textů se zaměřuje na koncept counterinsurgency, protipovstalecké metody, metody jak zabránit odporu. Můžeš vysvětlit, co to znamená a jaké typy takových metod existují?
2: Yeah, of I mean, is a
0: protipovstalecké metody jsou v podstatě armádní doktrína. Pojí se s tím, jak koloniální administrativa řídila obyvatelstvo, jak zařídila, aby získali srdce a mysli místních lidí, jak se snažila dohlížet a potlačovat kolonie různými typy managementu a technik. Válka je z 90% psychologická, protože jde především o to, demoralizovat nepřítele. Já se ale více orientuji v americkém kontextu kde se tyto metody silně integrovaly kvůli protiválečnému hnutí v 70. letech. Mnoho těchto principů a myšlenek o tom, že nemůžete vymítit konflikt, ale můžete se naučit, jak ho mít pod kontrolou v nějaké udržitelné fázi, pomalu přijala za své policie. Od té doby se zmilitarizovala, mají teď svod týmy a více ozbrojených složek. A na druhé straně, teď existuje více věcí, jako je policejní služba veřejnosti a tyto nové politické iniciativy. Snaží se s vámi mluvit, aby zabránili tomu, že se kvůli nějakým životním potížím více zradikalizujete. Takže myšlenka protipovstalických metod spočívá jednak ve větší militarizaci a vystupňování výkoné moci na jedné straně. Ale také vidíte vznik spousty různých neziskovek a expertních skupin. Tenhle typ přátelských tváří od vlády a různých jiných organizací, které se o to snaží. Snaží se udělat různá společenská hnutí míní nebezpečná a snáze kontrolovatelná. Vytvořil jsem typologie násilí, kde jsou různé tvrdé a měkké prky metody. Ty tvrdé jsou bytí a vraždy. Měkká metoda je dohlížení, ačkoliv dohlížení může sloužit i k tomu, aby vás vygyslo nebo zastrašilo. Dostalo se vám do hlavy, drony, helikoptéry, někdo, kdo tě sleduje nebo někdo, kdo tě pronikne domů, záleží v jaké si zemi. Ale ten nějaký dohled je skrytý, když někoho potají, monitorují, aby ho mohli z něčeho obvinit. Když už o tom mluvíme, je taky hodně důležité nezačít být paranoidní. Paranoia je klíčová zbraň k tomu, abys neschopnila lidi od aktivního jednání. Moje práce a to, o čem se snažím s lidmi mluvit, Je to, že takové techniky a strategie existují a chtěl bych tím ty lidi posílit, aby si jich byli vědomi a mohli jim oponovat. Nemůžeme být pořád paranoidní, musíme posílit své vztahy a důvěru. To je to nejlepší, co můžeme za těchto těžkých okolností dělat. Na jedné straně máme tedy ten tvrdý nátlak, ale na druhé straně stojí myšlenka společenského rozvoje. Dát peníze do nějaké rozvojové oblasti je způsob, jakým se získat srdce a mysli místních. Ale obvykle je to spojeno primárně s tím, aby tam mohla pokračovat těžba, nebo aby se tam mohl postavit nějaký megaprojekt, nová infrastruktura, která má taky posílet PR. V televizi a novinách běží psychologická kampaň, která lidem sděluje určitou message. Dalším způsobem proti povstaleckých metod je kontramobilizace. Namístě méně intenzivního konfliktu, to znamená třeba organizovat rybářské skupiny na podporu dolů nebo na podporu větrného parku. Spočívá to prostě v mobilizaci opozičních skupin, aby podporovaly různé projekty. Snaží se vytvořit takovou grassrootovou opozici. Pak ještě existuje greenwashing, což je používání environmentální etiky, environmentálního marketingu nebo environmentálních věd tak, aby propagovaly různé těžební projekty. Třeba důl Hambach je skvělým příkladem. Tam máte lesní okupaci, která se staví na odpor proti tomu dolu, ale na druhé straně, doslova přímo naproti lesa. Máte vyhlídku na lom, kam přijdete a můžete se podívat na ty obří stroje, na celý lom, je tam dětské hřiště a malé golfové hřiště a taky bar. Můžete si to tam pronajmout a uspořádat večírek. Tímto se tam snaží vybudovat pozitivní infrastrukturu a ukázat, jak je těžba uhlí super, jaké krásné maskulinní stroje tam mají a jaké ovoce přineslo rozvoj průmyslu. Ještě nebezpečnější než tyto kontrainfrastruktury jsou snahy o vyjednávání s různými místními skupinami, aktivistickými kolektivy ve snaze najít společnou řeč, aby se o daném projektu dalo říct, že s ním všichni souhlasí. Jenže v takových procesech lidé nikdy nemají možnost takové participace nebo podílení se na rozhodování, jak bylo slíbeno. Je to spíš způsob, jak vzít lidem energii k tomu, Ab prou bovali.
2: talked you And I can link it to the article where this is from.
1: Ve svých textech jsem četla, jak třeba v Hambachu spolupracuje sekuritka RVE s německou policií a používají fyzické násilí proti lidem, kteří tam žijí v okupovaném lese. Nebo různé taktiky, co používají proti místním lidem v autonomní zóně ve Francii. No a pak úplně jiná úroveň násilí v Mexiku, kde teď si. To mě vede k otázce nenásilné přímé akce, což je, myslím, v evropském kontextu docela standard klimatických aktivistů a aktivistek. Rozumím tomu, proč je dobré vyhnout se potenciální eskalaci konfliktu, ale říkám si, jestli nenásilí není svým způsobem spíš privilegium těch, kdo žijí alespoň v částečně nebo zdánlivě demokratických režimech, kde je třeba svoboda tisku a tak podobně. V Mexiku není úplně neobvykle, že jsou lidé zavražděni kvůli tomu, že se stavěli na odpor proti nějakému projektu. A například i v Německu během okupace Danenrodského lesa, který byl nakonec pokácen kvůli výstavbě dálnice, selhala metoda vyráběné zranitelnosti, spočívající v tom, že se spoleháš na to, že se policie bude snažit tě nezabít. Můžeš vylézt na trojnožku, vyset několik metrů nad zemí a blokovat vjezd harvestorům, aby les pokáceli. Ale právě loni v Prosinci to spíš vypadalo, že policie vůbec neřeší, jestli někoho shodí z trojnožky z několika metrů a jestli se ten člověk, nebo jestli ten člověk neutrpí vážná zranění. Takže jsem se chtěla zeptat, jak ty vnímáš vývoj násilí v různých kontextech a v různých zemích v několika posledních letech?
2: Yeah, I mean, I tend to I have to be I No,
0: rozhodně bych doporučil, aby lidé četli knihu Petra Gaderolose The Failure of Nonviolence – From Arab Spring to Occupy. Je tam přehled mnoha různých konfliktů od 90. let po rok 2013. A opravdu upřímně se tam snaží psát o používaných taktikách a strategiích, co fungovalo a co ne. Skutné na tom je, že někdy v letech 98. 99, v Oregonu, v místě, kde jsem tehdy žil, jsme vedli úplně ty stejné rozhovory. Mluví se o tom vlastně celá století a úplně nejsmutnější je, že to lidi hrozně rozděluje. Myslím, že nejzásadnější je, aby si lidi řekli, co je ten největší problém a proč vlastně bojují. Proč se do něčeho zapojili? Co je cílem? Je to spíše o tom, aby někam zapadli, našli nějaký smysl existence, vlastní identitu jako aktivistky nebo aktivisty, Nebo si chtějí najít skvělou portu přátel? Nebo je to vážně o tom, aby zastavili nějaký projekt? Lidé si opravdu musí promyslet, co je motivuje k tomu, aby byli součástí něčeho. Když se na to lidi ptám, je to ale velmi osobní otázka. Jaký je váš záměr? Jakou máte kapacitu potýkat se s realitou politického boje? Protože on je brutální, je násilný a je velmi smutné, když vede ke zklamání, ale tak to často je. Taktika nenásilí je určitě privilegium, že nejsme nuceni používat násilí. Zároveň v Achace, v Latinské Americe, jsou podmínky natolik drsné, že lidé ani nemohou používat eskaláční taktiky. Musí být opatrní, protože by na to mohli přímo doplatit mnohem hůř. Dalším problémem je způsob politiky nestátních organizací. Mají tam velmi špatnou reputaci kvůli tomu, že rozdělují sociální hnutí. Je o tom skvělý krátký dokument jménem Green is the Color of Money, kde se ukazuje, jakou roli hrál Sierra Club a Greenpeace v Kanadě, kde vlastně rozdělili domorodé skupiny bránící tam krajinu. Z anarchistické nebo autonomistické perspektivy je známé, že spolupráce s nevládkami a organizacemi občanské společnosti je vždycky docela výzva, protože se bojí a mají jiný pohled, takže často zabrání efektivnějším strategickým a taktickým cestám. A znovu, právě největší problém je, když jsou lidé rozděleni, když nejednají autonomně, nepodporují akce, při nichž lidé chrání stromy nebo sami sebe. Je nutné se vážně naučit respektovat diverzitu taktik a dělat je. Ale opět, chtěl bych zdůraznit, že jsou to skutečné věci se skutečnými důsledky. Lidé se musí rozhodnout tam, kde jsou, a je to hodně komplexní.
2: But I, I can I can tell you a lot about different struggles and places and Myslím,
1: že v jednom ze svých článků píšeš, že je důležité porozumět metodám na potlačení vzpoury, abychom mohli vyvinout lepší strategie pro sociální hnutí. Napadá mě, Jestli výzkum, který na toto téma děláš, nemůže zároveň posloužit protivníkovi, aby se lépe připravil. Například, když česká policie žádá německou policii o rady, jak se připravit na český klimakemp, nebo jestli to nemůže prospět nějakým firmám, aby si připravili lepší strategie proti aktivistům a aktivistkám. Nemáš nějaké příklady nebo zkušenosti, které by mohly být inspirativní ohledně toho, jak se tvými poznatky vlastně nakládat?
2: Yeah, I guess one thing I want to say about the counterinsurgency tactics is that the military and the police, they're in collaboration, they're they're always trying to do kind of cross border kind of conferences and talking about different policing and riot strategies.
0: Ano, jedna věc, kterou chci říct o metodách potlačení vzpoury, je to, že armáda a policie spolupracují. Vždycky se snažili mít třeba společné konference. Německá policie se trénuje v Řecku, izraelské soukromé sekuritky trénují lidi ve spoustě dalších zemí, takže v tomhle je policie celkem dobrá a má hodně zdrojů. Umí se infiltrovat a sbírat informace, zejména pokud jsou naše aktivity veřejné a otevřené. Co mě skutečně ranilo v poslední době, byla věc, ke které došlo během mé práce ve Francii. Vážně mi na tom záleželo, užil jsem si to a mám rád lidi, kteří byli v Lamaságě, a také lidi z vesnic okolo, jsou skvělí. Ale byla tam mezi nimi docela propast, v tom smyslu, že někdy se projeví určitá vesnická mentalita. Lidi se trochu izolují a nerozumí si. Považují lidi v Lamasagě za špinavé hypíky a najednou tam máte dva obrněné transportéry a dvě členů zásahové policie a tři traktory, které přijeli autonomní zónu vyklidit. A když se lidi začali bránit, zapálili barikády a házeli kameny, dělali, co jen mohli, aby jen aspoň zpomalili a zachovali si nějakou důstojnost tváří tvář v takové destrukci. Mnoho z kifesnických lidí se bálo. Nelíbilo se jim, že házejí kameny. A já jsem byl úplně zmatený, říkám, sleduji, vždyk tam jsou dva tanky a dvě robokopů. Tohle je ta chvíle, kdy to musí skončit, kdy musíte udělat akce po celém regionu, které musí úplně paralizovat celou zemi. Ale spousta místních z vesnic byly unavení a nerozuměli tomu. Je to o komunikaci a to je kulturně a místně specifická. Musíte porozumět tomu, jak pracovat a mluvit s lidmi, což je trochu jednodušší v místech s nějakou historií politických bojů. Mnoho lidí mrzí, jak se to v posledních deseti, patnáctky, 20 letech vyvinulo. A jak se různí lidé institucionalizovali a začali spolupracovat s politickými stranami, které podvedly a přitom ti lidé sloužili politické moci. Ale myslím, že minulost je známy a skutečným cílem je nenechat se demoralizovat, pokračovat v tom, co děláme a pamatovat na věci, které máme rádi a proč ty věci děláme a posilovat vztahy se všemi a vším kolem sebe, abychom to mohli dělat společně a mohli si to užít. Navzdory stresu, který zažíváte během toho, co za něco bojujete, je potřeba si užít, že zastavujete něco destruktivního a chráníte to, co milujete.
2: Jediné, co vám já můžu dát, je popis metod,
0: které firmy používají, abyste je vy mohli zastavit dřív, než se stanou. Abyste je mohli předvídat a nenechat je vás rozdělit nebo zmást, když přijdou. Velká část mé práce je věnovaná tomu, abyste nebyli zmatení na hodinových nebo celodenních plénech, která všechny odradí od toho, aby se do něčeho zapojili, abychom mohli minimalizovat čas strávený mítingy.
2: Myslím, že je čas se zamyslet nad tím, jak věci komunikovat skutečně, pořádně, virálně,
0: aby měli lidi čas se organizovat a zůstali na motivovaní lidi přece umí komunikovat. i jinými způsoby, než sezením v kroužku a hlášením se do diskuze.
2: To ale ještě musíme vyvinovat. Mm.
1: Chci se ještě posunout k poslední části, která by měla ukazovat inspirativní perspektivu do budoucna. Jak by podle tebe měla vypadat
2: utopie?
0: Každý den bychom měli myslet na to, jak bychom měli žít. Můj osobní boj je, jak už jsem řekl, že trávím hodně času na počítači. Strávím hodně času mluvením, ale měl bych trávit víc času se stromy a kočkami, pěstovat si vlastní potraviny a vařit z nich to nejlepší jídlo, co pak můžu sdílet s lidmi a u toho se s nimi bavit o tom, jak ochráníme ty krásné věci, co jsme udělali, a jak zajistíme, že voda zůstane čistá. Měl bych trávit víc času surfováním a takovými věcmi. Měli bychom vymyslet, jak budeme žít. Bez peněz je to těžké, jak žít s půdou a jak ji ochránit, jak žít samozásobitelsky, takže být co nejméně závislý na systému. A pak ještě dělat všechno možné, abys nedovolil systému brát a ničit to, co miluješ, ať už je to přátelství, zvířata stromy, cokoliv si vzpomeneš. A když jsi v přírodě, mysli na to, aby ses něco nejvíc propojila. Ať už surfuješ, nebo jsi v horách, nebo děláš nějaké jiné zábavné věci. To mě trochu vrací k mé kritice takzvané aktivistické kultury, protože to je často o mítinzích a plénech, kde se řeší, kdo má o čem jakou představu. Ale podle mě se musíme nejdřív ujistit, že žijeme své životy naplno a pak, až můžeme být efektivní v tom, co můžeme dělat. Důležité je, jak žijeme a jak se vztahujeme jeden ke druhému a k věcem kolem nás. No a taky obecně, mikrosystémy na obnovitelnou energii, taky cokoliv, co můžete udělat pro zastavení šíření toxického odpadu, starat se o půru, kompostovat, surfovat, jezdit na skejtu, Cvičit jógu, starat se o své zdraví a blaho, užívat si činnosti, které
2: děláte. fun the actions that you're taking.
1: Jsem ráda, že jsi zmínil malé obnovitelné zdroje. Zajímalo by mě, jestli v nich vidíš nějaký potenciál. V jednom článku o Mexiku si zmiňoval, že už před výstavbou toho obřího větrného parku tam existovaly malé větrné elektrárny, spravované místními lidmi. A myslím, že i v té Francii, v té autonomní zóně, měli vlastní větrník pro pokrytí své spotřeby. Máš nějaký dobrý příklad toho, jak by to mohlo fungovat?
2: Jasně,
0: jsem velkým zastáncem mikro nebo komunitní energetiky, která by dokonce mohla fungovat i na průmyslové úrovni. Ale rozhodně mě to táhne spíš k těm nejmenším úrovním, jak už jsem zmiňoval předtím, napájení celých budov, bloků nebo čtvrtí. Ale vážně je nutné si uvědomovat, kolik energie skutečně musíme spotřebovat, jak moc potřebuju být na počítači a další takové závislosti, a opravdu dělat všechno pro to, abychom snížili spotřebu a pochopili, odkud se energie bere, jak se vyrábí. To vede k tomu, že se začnete zamýšlet, zamýšlet nad svým životem, si otázky jako, Na čem jsem závislý, bez čeho se neobejdu a jak by se to dalo řešit jiným způsobem, jak můžu být šťastný, když nestrávím tolik času koukáním na Netflix, nebo nějakou jinou závislostí a videohrách, jaké jiné činnosti mi mohou přinést stejné potěšení, musíte si to užít. Já pořád žiju dobře, ale jsem si docela vědomý toho, jak moc energie na to potřebuji. A opět, jsem právě v Mexiku, kdy jsem poslední dva týdny zápasil s tím, abych se ujistil, že utáhnu koly a online výuku. Mám tady tolik divných plastových věciček, abych si mohl udělat hotspot, protože tady moc nemáme internet. Doufám, že nebudu vypadat jako takový pokrytec. Tohle je jen moment v mém životě, který se změní. Ale zpět k těm malým obnovitelným projektům, což mohou být i družstva a dělat to určitými způsoby. A ano, vždycky budou za vší energetikou nějaké náklady, nároky na přírodu, těžba, abychom mohli mít elektřinu. Počítače, technologie. Ale jak ty náklady co nejvíc zmírnit? Jak můžeme skutečně začít být zodpovědní za těžbu a její důsledky a obnovovat přírodu? A tím nemyslím nějaké lacené korporátní offsettingové schéma. Myslím to tak, že bychom měli vážně adresovat ekologickou stopu svých mikro nebo komunitních energetických projektů.
1: Máš nějakou zkušenost, kdy jsi zažil solidaritu, utopii, něco, co pro tebe bylo opravdu smysluplné v kontextu tvého výzkumu během posledních měsíců?
2: Ano,
0: mám desítky kompaněros, jsem obklopen lidmi, na kterých mi záleží, o kterých si myslím, že jsou to dobrý lidé a všechna ta koťátka. Nebyl bych nikdy schopný dělat výzkum v těchto citlivých, autonomních a domorodých komunitách, kdybych nebyl plný lásky a uznání. Jí jsem opravdu vděčný a doufám, že více sociálních vědkyň a vědců, bude brát na vědomí nam- napětí mezi anarchistickými nebo autonomními kolektivy v místech, kde provádějí výzkumy, protože tak vidím jako velký problém to, že ve spoustě akademických textů jejich autoři a autorky ani nevěděli o různých politických tendencích nebo myšlenkách, protože se nikdy nedostali do jejich blízkosti a i kdyby se dostali, neporozuměli by tomu, protože nejsou znalí kultury takové politiky.
2: Why they're doing the things they are and having more strategic and kind of tactical questions of actually how to stop these projects and how to communicate that. We need to actually live better with our environment and begin improving the water and food quality and our relationships and the animal relationships where we live. And yeah, and also non human with the trees and everyone, you know, so it's, you know, we're we're in ecosystems that. Are intimately intertwined where we are our environment and. We need to actually try to extend that care as much as we can.
1: Je ještě něco, co zde nezaznělo a co bys chtěl říct nebo vzkázat hnutí za klimatickou spravedlnost?
0: (laughs) Myslím, že jsem řekl všechno, ale ještě bych připomněl, že posledních pět, šest let se snažím mluvit hlavně o hloubce problému technologií fosilních paliv 2.0 a že bychom je tak měli i označovat a rozumět tomu, že když bude těžební technika poháněná elektřinou, Není to řešení, pořád to není udržitelné. Přál bych si, aby si to lidé zvnitřnili a pokračovali tak ve svých bojích a u toho přemýšleli nad tím, jak lépe komunikovat a jak v podstatě zůstat nebezpečnými a zároveň si to užít a udělat všechno pro to, aby zastavili tuhle infrastrukturu od požírání planety.
2: Ultimately, this infrastructure from consuming the earth and the habitats that we live in and ultimately poison all of us, whether mentally or also toxicologically in our body.
1: Slyšeli jste Alexandra Dunlapa, se kterým jsme si povídali o tom, proč obnovitelné zdroje v masivním měřítku nejsou udržitelným řešením, o tom, jak se jako aktivistické kolektivy nenechat zaskočit těmi, proti kterým bojujeme, a taky o tom, jak žít naplno. Tohle byl podcast Trhlina, vydaný hnutím za klimatickou spravedlnost Limitisme My. Sledujte naše webové stránky www.limitysmemy.cz a naše profily na Facebooku a Twitteru. Pokud se k nám chcete přidat, ozvěte se nám nebo se přidejte na další plénum. Můžete nás také podpořit finančně na stránce darujme.cz a v neposlední řadě nám můžete napsat nápady na další témata podcastu nebo s naší podporou připravit jeden z dalších dílů.